Nu är Solerupodden på väg till en riktig soldkeling. Vi ska alltså träffa Brittlivs Jönsson, född Svensson. Och det finns mycket man kan säga om Brittlivs, men man kan sammanfatta det med... Jag kan inte hela hennes historia, men hon har gjort mycket på det kulturella området. Artisteri, bland annat kan nämnas då i närtid Peng och Skalhus- ett folklustspel. Hon har drivit teaterbar i Orsa. Hon har skrivit böcker på Sollerumål. Hon har varit på många spelplaner. Och nu ska vi höra varför hon har varit det och hur hon tänker kring eh, lite allt möjligt. Sollerö-podden med Jon Bönmark. Avsnitt 2. Brittlis Jönsson. Okej, okay. då sitter vi på den här trappen här nu. Ja. Och så tittar vi ut över eh, en massa timmerkåkar. Jag kopplar ju den här platsen till Peng och Skalhus, ja. För, för det är den mer än så. Ja, ja. Men framförallt, man sitter det som vi har rakt framför oss, ett herbro, och det blir barndom direkt för mig. När jag var liten och bodde borta i Vibersgården. Och lite grann som att växa upp i, inte vet jag, Astrid Lindgren-bok. Ja, och då var det under herbret, det var perfekt att leka på när man var så där tre, fyra år. Ja, det började där borta i... Är det Bromobo där eller hur definierar man och kallas det någonting? Nej det ligger ju varken, varken här eller där höll jag på att säga utan det är som mitt emellan de ja, där gårdarna det. på något vis. Det. Och, det var, och så kommer jag ihåg att träffa Rojne var en par år yngre än jag. Han var min första lekkamrat. Hans mamma var bortifrån och pratade bara svenska så tack vare henne så kunde jag bra svenska när jag började skolan. Ja. Ja. Men han var så kort när vi skulle in under herbret och leka där då fick jag hjälpa han över den där, de där stockarna som ligger. Jaha. Fick liksom butta på. Ja, ja just det. Så där, där låg ni och snackade solmål med varandra under ett Ja, vi hade väl något pyssel för oss. Så där ja. som barn har i någon låtsasvärld. Jag ja. minns att det fanns en sten som såg ut som ett piano under där. Ja, ja. Nej, det var ja. fint så. Ja. Och så inne i samma herbre. Det här är herbret som är, står kvar borta vid Vibesgården som är så stort. Inne där så hängde det ju, ja det var säd naturligtvis, och så hängde vi in tumbröd. Det låter som att jag är 500 år gammal när jag berättar det här för folk, men jag är ju inte riktigt det. Men vi levde fortfarande i gamla bondesamhället då på 50-talet. Ja men det säger ju någonting om att du varit med på en resa där det har hänt mycket grejer. Ja, oj. Då är det verkligen. Du har ju fått barnbarn också. Ligger de under det här brett och, och spelar piano? <laughs> Nej, de, de sitter inne och spelar pianot med hörlurar. Ja. De är inte så stora så de har egna telefoner och sånt. Men idag har ju barn iPads i, som ett arbetsmaterial. 
i skolan. Ja, just det. Ja. Och så då säger den ena flickan som jag sitter där och inte vet vad jag ska göra då säger hon att tryck okej okay, mormor eller farmor, det, går, går, det brukar jag göra och det funkar. <laughs> ja. Det är en ny värld. Ja. <laughs> har du hängt med i, i liksom svängarna? Ja, tycker du? det tycker jag att jag har gjort. Eftersom jag har jobbat på kontor och sådär så har jag också gjort hela resan där. Lärt mig skriva maskin med en gammal halda, en sån här grönt monster som man fick trycka som bara den. Och sen så kom elskrivmaskinen. Då blev det ju jättekul att skriva. Det gick ju så fort. Och så kom maskinen man kunde byta typsnitt. Och så första gången jag fick börja använda dator. Och så kom internet. Och nu har vi alla de här sakerna i fickan, i en telefon. Jag tycker det är jättekul och jättebra. Men igår var jag med om för första gången insåg jag också att jag trillade tillbaks i gammelvärlden lite grann. Därför att nu för tiden är det så få som har fasta telefoner hemma. Och igår hade jag glömt min telefon när jag kom och skulle vara med mina barnbarn. Och då insåg jag när jag var där att händer det någonting nu, då måste jag springa över till grannen och ropa på hjälp som det var förr. För jag kan inte ringa efter en ambulans, jag kan inte ringa efter hjälp eller någonting. Därför att det finns ingen telefon i huset. Så det är, det är bara bra med det där. Det var ju helt naturligt förr. Ja. Man, man har höjt nivån då lite grann på vad som är det, är så självklart. det normala och självklara. Ja. Så att jag tänker, alltså jag är ju glad att jag inte tillhör de som eh, har alla saker som jag ska komma ihåg, tider och passa och sånt där i telefon också. Utan där är jag analog med en, med en vanlig almanacka. Mm. Jag gillar papper och penna. Så är det när jag skapar föreställningar, skriver saker också. Jag måste ha papper och penna. Och blyert penna helst. <laughs> Sen när det ska liksom skrivas manus, då måste jag ha min lilla dator för då går det fort. Då måste jag få ner det lika fort som jag tänker liksom, så att det inte försvinner. Ja, det. Så då är datorn ovärderlig. Tänk när man förut satt med skrivmaskinen när man måste försöka få det rätt på en gång. Så kommer man längst ner på sidan och sen har man skrivit fel. Nej, vad hemskt att börja om. Oh, oh, oh. Eller Tippex satt vi med ett tag också. Måla över med vitt. Alla fotografier, man fick liksom inte så många chanser. Nej. Utan nu eller att le här och titta oh. rakt fram. Oh. 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 Jag var till Borlänge, fick åka på min första rockkonsert någon gång i slutet på 60-talet. där. Då var det Hollis var där. Bor länge. Och då fick jag låna min pappas kamera. Men du vet det var ju. Så jag har alltså två. Jag knäppte två kort. Man fick ju inte knappa för många. Och båda två blev någonting. Så jag har två svartvita bilder på Hollis i Borlänge. Är det? Det de där skulle vi vilja, vilja se. Så kan vi lägga ut det här avsnittet med en Hollis-bild kanske. Ja, det, jag tror jag har fotat av den ena okay. så har den ja, vad trevligt. Nu har hundar, är det inte djur, det är hundarna. Ja, men du, du säger att du har hängt med i svängarna, ja. Men, men för, för den sakens skull så har du ju liksom inte lämnat allt bakom dig, utan du har ju burit med dig grejer in i samtiden och då in i framtiden också får man kanske säga. Ja, men dina insatser för, för Sollerumålet att det ska få, få liv och 
Ja, där har jag inga sådana förhopp. Det är jag för liten för. Och det krävs en större kraftsamling för att det ska kunna få nytt liv. Sånt som de är bra på uppe i Älvdalen har de ju, jobbar de ju mycket bredare och mycket starkare med att få ungdomarna att, att prata älvdalska. Problemet med Sollerumålet och alla de här målen är ju att det är talspråk så att det finns så väldigt lite skrivet. Och man är inte van att läsa skrivet Sollerumål heller. Det enda jag kan göra är att bidra till att det bevaras, dokumenteras liksom till eftervärlden på mitt sätt. Och i och med att det är ett talspråk i första så har jag ju de här två böckerna, barnböckerna som jag har skrivit på Sollerumål och svenska. Där har jag ju läst in det också så att det följer med en CD liksom. För då blir det lite lättare sen om, ja, om det nu finns. Går att lyssna på en CD om 20 år, vad vet man? Tänker du det att... Eh... Att det kanske kommer en, en, en renaissance. Och om det gör det så ska det finnas någonting att hugga tag i där. Ja, kan man bygga upp liksom en stolthet runt det här språket igen? Då finns det ju chans att det liksom väcks till liv. Men här, ja, jag tycker det är jättesvårt. Förut trodde jag mer på att man skulle kunna väcka det där till liv. Då, men nej. Ja, alltså, jag har också tänkt på det där med sålder och målet. Jag tänker många av begreppen och orden och så där kommer från en, en tid när de allra flesta levde i ett jordbrukssamhälle. Och det gör vi inte längre. Nej. Vi lever i en annan verklighet. Ja. Och jag tänker att Sollerumålet hängde inte med och beskrev den nya tiden. Eller finns det en massa roliga begrepp för alla de här moderna företeelserna? Vad heter Google på Sollerumål? Killgissa. Ja, du, jag vet inte. Men jag vet att det har varit så under årens lopp att man har diskuterat politik eller andra företeelser så, där, så har det ju oftast varit att man har varit och gjort det på svenska och så hamnar du i ett sammanhang där man alla pratar sollerumål och så ska man diskutera liknande saker på sollerumål så blir det svårt. Därför att man är så van vid att det finns vissa begrepp och sånt där som... Man får plocka in svenskan i Sollerumålet, tror jag. Ja. Men det... Mer lite ja, så... lättsammare situationer. Lite sådär... ja, då går det alltså en vanlig vardagsdiskussion, ja. inga problem. Utan det är de här lite tyngre sakerna. Ja. Men det går väl det också. Men det, det känns lite, kan kännas lite bakvänt ibland. Mer förr än nu faktiskt. Men det, för mig är det jätteviktigt. Jag kan inte vända på trenden så att säga jag hade någon ambition förut och tänkte att ja jag ska spela in roliga låtar liksom så att jag kan väcka ungdomarnas intresse som Billy Opel som ju verkligen ja. men han är ju, gör ju inte bara låtar på mål, han gör ju lika mycket mer bra låtar på svenska liksom. mm. men han tilltalar de som ändå har språket med sig alltså de som är generationen under mig då, 25-30 någonstans där och de förstår ju, även om de inte pratar själva. Och jag hade någon, för många år sedan en idé om att jag skulle göra låtar ja, som blev liksom poplåtar eller vad jag ska säga, men på mål. Men jag var inte tillräckligt bra på det. Men menar, det finns det folk på, på, som har gjort på samiska och det finns ju en del på Älvdalska, inte så mycket som jag har hört, men... Det kommer ju. Men det krävs liksom en ny generation nu. Jag, jag är ojtgård, Marie, så det får, får, 
Jag får ja, syssla med det. Ja. Nu är du lite för hård mot dig själv. In city peng gick ju jag nynna på åtminstone två somrar. Den, den tror jag har framtiden för sig. Ja, ja, det var det faktiskt någon här om dagen som frågade om ja. vi kunde spela in den. Så ja. gillar den jättemycket. Ja, du ser. Ja. Mm. Och den är ju den är högaktuell om man tittar mm. i budskapet där. Oh, ja. Ja. I kan satt jag en kall så är tjockljot och lång. Han gliser ålder och han kan ingen sång. Men han har bilar och båtar, ja han är kort så finns. I ansiktan dansat, inte en din minns. Och ser man och an så fräser han till. Don så har pengar, han gör hur han vill. Men inte sitta i peng, inte sitta i peng. Du kan bo i ett slott, men inte sova något. Inte sitta i peng, inte sitta i peng. Vi får se. Det finns ju planer på att göra en skiva. Jag gjorde en, men det behövs en, en ordentlig. Det är liksom jag får fokusera på saker som är viktiga. Nu har jag gjort de där barnböckerna och bidragit så gott jag kan där med sålderumålet och lagt upp det pedagogiskt liksom så att det ska funka. Och sen är det skivan som jag vill göra. Både med gammalt och nytt material faktiskt. Det skulle vara kul. Han satt jag kelling så liten och tunn Och har gjort sturkikar och en gren i en mun Och har lyfta och spänna, fylla och allt så finns I ansikt hon skratta, inte en din minns Och ser man och om så träser och tyr De så har pengar, han gör hur han vill Men inte sitta i peng, inte sitta i peng men inte sova något Inte sitta i peng Inte sitta i peng Det är inte säkert du sov I vad du sänk I egen och pengar I egen ting Men varendast är något Sov vi gott som en kvott Ja, du säger, du säger att du börjar bli gammal, men det, det finns skrut kvar i, ja. i gumman här ändå. Ja, inte behöver lägga mig med näsan i vädret riktigt än hade jag tänkt mig. Jag har för mycket jag vill göra, så jag måste skynda mig. Ja. Det här som du har framför dig då, vad, vad går du att säga om, om det? Vad, vad finns det i... I pipen? Ja, det sa du just det, pipen. Ja. På, på rent sålderumål. <laughs> Ja, skiva finns på önskelistan och en ordentlig föreställning till ska jag också göra. Jag ska inte, jag har materialet till Peng och Skarlus, det här folklustspelet som jag skrev för några år sedan. Jag la ner väldigt mycket tid och pengar på det där. Jag har aldrig gjort en så stor uppsättning. Jag vet inte hur många vi var, kan vi ha varit 12-15 stycken medverkande. Hela orkester och jättemycket folk. Det skulle jag kunna tänka mig, ja. Kanske åtta, tio skådespelare ja. bara. Första året var vi ännu fler, vet du. Ja. Och sen lika många i orkestern nästan. Ja. ja, det var mycket människor och ett väldigt jobb. Och det materialet finns ju om det är någon som vill eh, sätta upp det igen. Så det, det känner jag att det är bra, det ligger där liksom. Men jag ska inte ge mig på att göra en ny uppsättning av just det. Utan det finns saker som inte är bara kopplade till Sollerön som man behöver 
hålla på med lite också tycker jag. Det är ju trots allt i revyformen som mitt hjärta ligger. Och det har ju också med gammelvärlden att göra på ett vis. Därför att mina släktingar, alltså min faster och min pappa och alla när jag var barn. Då var jag för liten för att få gå dit och titta. Men de spelade revy på Sollören. På den tiden på 50-talet, 40-50-talet spelade man revy överallt i varenda liten by i Sverige tror jag alltså. Alla hålor, fast då var det verkligen lokal revy. Och sen var det naturligtvis inslag av sånt som hände i världen också. Och så nere i, i Stockholm så där spelade man också revyer på lite tidigare, 20-30-tal var det nog. Spelade man också revyer inne på, på gårdar. Alltså det blev som små byar i storstan också om man säger så. Där spelade man också revyer. Och säkert lokalt va. Och sen har det Karl Gerard, han gjorde under på 40-talet bland annat. Han var ju väldigt modig alltså mm. med sina kupletter. Och det var ju också revy. Hasse och Tage, revy i allra högsta mm. grad. Jag men tänker Karl Gerard och lite antinazistiskt mm. va. Alltså det mm. finns något eh, samhällsrelaterat eh, i revyn. Ja, 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 det är därför jag håller på med ja. och, Kan du beskriva Pengoskalus i det sammanhanget? Ja, men Pengoskalus, det var, där var tanken lite grann att visa på hur samhället ser ut just nu. Det här låter jättekonstigt. Men det är ju en, i någon slags brytpunkt tycker jag. Med språket, sättet att leva och allting. Så Pengoskalus... Det är lätt att tänka att ska man göra ett folklustspel så lägger man det lite i gammelvärlden, lite bakåt i tiden. Och så låter man det vara där och sen är det mycket gönsande hit och dit och något. Det ska alltid sprängas ett dass på slutet, det hör till. Och helst ska brevbäraren sitta i dasset när det sprängs. Men för mig var det viktigt att inte göra ett folklustspel på hembygdsgården till exempel. I bara den gamla miljön. Utan det måste kopplas ihop med nutiden. Därför att det gamla språket kommer från jättelångt tillbaks. Men det blandas hela tiden med svenska. Vi är ju tvåspråkiga. Och det kommer liksom... Ja, det lever ihop på något sätt, det där. Och det var det jag försökte att, att visa lite grann. Ja, du blandar ju fler språk där. Det var ju både tyska och amerikanska. Och för, språklig förvirring ja, mellan ja. varven där. Ja. Det var riktigt ja. rörigt, precis som det ska vara. Ja, jag fick ju faktiskt chansen och det, det är ju min största insats i skådespelarkarriär. Det verkar som att jag har fastnat i det här facket att ligga nedslagen på, på scenen. Vi ja, kan ja. sitta medvetslös i ja. en timme tror jag. Ja. Du, den här Solbritt är ju, hon är ju läcker alltså. Märker du att du får, får väcker någonting hos kararna i publiken när Solbritt kommer? Nej, det vet jag inte. Det tänkte jag inte på. Däremot så kommenterar mitt barnbarn fem år i morse att hon tyckte det var väldigt roligt när jag hade en kudde på rumpan så att den blev så där stor. <laughs> ja, men solbritt är ju, jag föreställer mig henne som en gammal raggarbrud på något sätt. Stora bröst och stor rumpa och liksom åt snörp till midjan och försöker trippa omkring och locka till sig lite karar men det går väl så där. <laughs> Ja, det där med karar ja, och damer. Ja. Jag tänker jag sådär att man bär kulturen framåt på olika sätt. Vilka är det som har gjort stora insatser för Sollerumålet nu? 
sista tiden? Det kan du bättre svara på än jag, men jag tänker mig du och Margit Susanne Danielsson och Brittinger, Brittinger Victor, och hennes de som hon musicerar med ja. hon skriver mycket texter Brittinger och så har du ju ett, en skatt tror jag av texter efter Mashelmer som jag tror att Brittinger förvaltar han, alltså han, han var en sån poet han var så poetisk Mashelmer så det jag har läst efter honom det är så otroligt mycket fina texter eh, alltså dikter och sångtexter och historier också alltså på Sollermål. Så där tror jag det finns hur mycket som helst. Anna alltså, var det viktiga. Är det, är det Helmer som har skrivit eh, texten till den här Sollermässan som framfördes av kyrkokören på Andersens tid? Det vet jag. Nej, jag, jag det skulle jag kunna tro. Han har skrivit också texten till eh, Kumsum vill ta i ring, så där långdans där va? Nej, den är traditionell den, den tror jag. Den, ja, okay. det tror jag. Okay. Ja. Ja. Det står någonstans att det är min farbror Rune. Mm-hmm. Rune Svensson som har skrivit texten. Men mm. det tror jag inte heller. Jag tror att han, träff, ja, han träffar på en, en tant berättaren som kunde själva dansen. Som han lärde sig av. Och jag tror att hon hade en text då. Men jag, det står att det är Rune som har skrivit texten. Men det tror inte jag på. Sen tänker jag så här, humor som liksom ett kulturellt uttryck. Där har du väl också burit fram en massa liksom gamla skämt också som fortfarande håller. Det vill säga att humor är färskbara. Men... Det var väl någon som eh... frågade Gösta Ekman tror jag det var om vad, vad han ansåg om vad den bästa humorn liksom vad som var alltid höll. Och då, om inte jag minns fel så svarar han att ja, ett gammalt hederligt snubbel funkar alltid. <laughs> och var det någon som kunde det så var det väl han. Oj vad han kunde snubbla, trassla in sig. Vad, vad, ja, men... vad, har, vad har du gjort för resa i humorns värld? Ja, jag har väl växt upp i en familj med en, framförallt en farbror Lasse som var väldigt, han älskar Hasse och Tage och sånt där, men han var jätteviktig för oss barn därför att han var, så, han var så knasig han gjorde så knasiga saker så han har alltid varit min förebild så nu har de ju som sagt spelat revy sen när jag själv efter jag drömde ju alltid om att stå på scen så jag sjöng och spelade gitarr och höll på med allt möjligt men efter gymnasiet sen så då började jag ju gå på teaterlinje och utbilda mig till dramapedagog och mötte clowneriet i det där sammanhanget inte det som när man säger clown så förknippar folk det ofta med cirkusklownen som kan vara kännas lite läskig, många av dem otäckt målade och lite groteska, men det var någonting annat jag hittade där som påminner mig om farbror Lasse och som gjorde att jag, det kändes som jag hade kom hem på något sätt det går inte riktigt att beskriva men det var någon slags kärlek, så det höll jag på med Alltså med clowneriet under ganska många år gjorde barnföreställningar. Och det är den clownen som sen har förvandlats i mina revyer till den här fullkelingen. En liten sollerekärring som är på fyllan hela tiden. Ja, hon. Sollermål. Ja. hon, det är liksom min clown. Nej, humor, det är väl... Alltså jag skulle inte överleva om inte jag kunde skratta åt elände. Och under alla år, alla de gånger efteråt när någon har kommit och tackat och sagt 
tack, nu orkar jag ett tag till. Ja. Därför att då har de fått skratta och glömma allting runt sig och bara liksom fyllt på med endorfiner och vad det nu heter alltid. Och då, då känns det väldigt fint alltså. När man kan ge, ge lite styrka till andra genom att de får skratta. Räknar du in det som stort värde. Jag tänker att det inte alltid är som kulturbörare som man får betalt i pengar. Man kanske får mer skratt. Oh. skratt så att säga. <laughs> det ska gudarna veta. Men då får man vara glad för att man får skratten i alla fall. Och om de dessutom kommer där jag vill att de ska komma så är det ju en fördel. Ja. För, det är, alltså det är ju, för mig är det så jag kan inte bara gå in och snubbla och tappa byxorna i största allmänhet utan jag har det här är så uttjatat, men det, det finns ett allvar. Jag har ju något jag vill säga. Ja. Jag blandar ju. Det finns ju alltid i alla uppsättningar, så alla revyer så har det ju varit så här. Då vet jag när jag står och gör ett manus liksom, eller en monolog där så vet jag snart kommer jag fram till det där överraskningen där alla kommer och ja! Och det är så fint att veta att snart, snart, snart ska ni få höra. Och så lägger man ut det hos dem och så bryter de ihop och skrattar och då är det toppen. Då är det ju lyckorus från scenen också kan jag säga. Är det läskigt det där man håller på att bygga upp någonting och så, så märker man att nu jäklar nu måste, nu måste jag snart leverera den där jag, jag kan inte liksom... Nej ja. men alltså det som är läskigt det är när det inte landar hos publiken när man inte får det gensvar för att varje kväll är unik Alltså det känns lite grann när du möter publiken som att det är en person du möter. För de är så otroligt olika från kväll till kväll. Och när du inte får skratten där du förväntar dig dem då börjar det bli lite läskigt. Nu har jag hållit på så länge så det tappar sällan. Nu står jag stadigt ändå men det är inte kul. Alltså. Måste vara stark också då? Ja, så är det. Måste vara lite... Ja, men det är alltid så inför en... Varje kväll så tänker jag, varför? Nej, det går inte. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag kan ingenting. Varför gör jag det här? Det är helt meningslöst. Men när jag väl kommer upp på scenen och känner liksom ja, känner att jag har deras uppmärksamhet i handen då, då är det bara att åka sen. Blir du trött efter om du har haft liksom en period av föreställningar? Och sånt? Ja. Så, efter varje föreställning är jag som en urvriden trasa och vill bara gå och gömma mig. Det är helt slut. Det är väldigt mycket anspänning men det är, ju, det är det värt. Det är kul. Jag försöker ju att liksom tvinga mig själv till att gå ut och säga hej då till publiken också. Jag har alltid liksom stått där och tagit emot dem när de kommer. Stått i kassan själv. Därför att det är ju väldigt olika men det mår jag. Jag mår bra av det. Av att möta dem. Och då försöker jag också tacka dem när de ska gå sen. Så att jag men det är det sista jag absolut orkar. Sen vill jag vara i fred till nästa dag. Ja, just det. Och ensamheten där sen, ja, den, den hittar du i vänjan numera. Ja, tänker du det kan bli. Det var inte meningen. Vad hände? Nej, jag har ju bott i Orsa i ganska många år. Och drev teaterbaren där. Och sen var det dags att lägga ner den. Och så letade vi egentligen en stuga vi var inne på att flytta till Sollerön och letade hus här ute och var faktiskt med och buda på något också som vi inte fick så då sa vi att nej men då, då letade vi där på en sommarstuga och så hade jag varit på besök vid 
vid Vanjansjön där och sett hur otroligt vackert det var där. Så där råkade det bli så att vi köpte första stugan nästan vi tittade på så sa vi ja det här. Perfekt, den tar vi. Och sen var vi där och så kände vi, men vänta nu, vi har ju ingen lust att åka hem. Så vi hade kvar lägenheten under ett halvår kanske. Men sen sa vi upp den, så nu bor vi permanent där. Så har vi byggt ut lite, lite grann. Då. Så vi bor där, ensamma i skogen. Det är helt fantastiskt att bo vid en sjö. Ja, just det. Och sist jag ringde där, då hade du precis kommit upp ur en iskall <laughs> eh, morgondopp i Vänjanssjön. Ja. ja, det är min passion. Så fort det är vatten, isen är borta och de, de reglerar sjön ganska hårt. Men när vattnet är tillbaks någon gång i maj där, då börjar jag med mina morgonpromenader och så ett dopp. Och sen håller jag på så länge det finns vatten. Så jag har väl varit nere i fem grader kanske. Men vad händer när man flyttar ifrån ett ställe så där och tänker tillbaka på det? Nej, det är väl samma kärlek som det jämt har varit. Det är ju, alltså Söllren är så unikt och speciellt så att jag vet inte. Och samtidigt så känner jag också lite så där ja, känns lite frihet att inte bo här hela tiden också. Jag vet inte riktigt varför men det är väl det att kanske för att jag kommer från en bakgrund där min släktingar och de jag har haft runt mig har tagit väldigt mycket ansvar för bygden. Så det där har jag som en självklarhet i mig. Så det är ju därför jag har aldrig spelat revy inne i Mora. Det låter inte klokt det här men de som har samma bakgrund som jag förstår. Är det en del av plikten som man ja, skakar av sig ska, då? Ja, man, ja, och, och så, ja, ja, men det var det jag skulle säga. Alltså och jag har varit engagerad i så mycket här ute och verkligen försökt att dra mitt strå till stacken för att göra Sollerön attraktivt och på olika sätt. Bara det att vi kallar oss för två soldkelingar, jag och Rigmor under alla år, säger ju en del om vad det var vi ville med det vi gjorde. Och att det alltid var med åtminstone ett nummer på Sollerömål liksom. Och det har jag behållit i alla år. Varit noga med att lyfta upp Sollerön på det sättet. Men nu känner jag också att jag blir ju lite mer fri när jag bor i Vänjan. För jag behöver inte engagera mig i Vänjan. Och jag bor lite för långt bort för att göra lika mycket som du gör här till exempel. Jag tänker på de här solkelingarna. Var de ett försök att på något sätt karakterisera solkelingen? Ja. Särarten, så att ja. säga. Det som har odlats här. Ja. ja, vi hade figurer. Alltså en speciell speciella figurer som, som verkligen gjorde det. De som sitter på bänken och, och tycker saker och talar om att det var ja, förr var det någon ordning liksom för då fanns det en kärring bakom varje husknut och varje gardin som sa ifrån så fort det hände någonting. Den sociala kontrollen. <laughs> så det... Och kommer det därifrån då? Hur, hur, hur långt tillbaka i tiden måste vi rota för att begripa den där kopplingen? så var det ju när jag var barn så när jag fortfarande försöker att vara säga ifrån när jag tycker att ungdomar gör något dumt det är ingen annans problem det är lika mycket mitt problem senast igår var det ungdomar som satt med fötterna på bordet på biblioteket i Mora, ja, men då går jag dit och tittar och höjer ögonbrynen var vi fötterna åker ner på golvet igen jag tycker det är mitt ansvar det är clownen som dyker upp där då? Nej, det är en vanlig kärring som säger ifrån. Jag gillar inte någon ananismen. Jag tycker det är 
allas plikt att göra så gott man kan i smått och stort. Jag är inte engagerad politiskt eller liksom försöker påverka på det sättet. Va? Men jag försöker att bidra. Det låter pretentiöst, men det är faktiskt. Jag försöker att göra mitt lilla bidrag för att till en bättre värld och påverka människor och sånt där med hjälp av humor. Om vi tittar framåt här nu, är du, är du bekymrad över framtiden för oss som bor här och, och samhället i stort? Ja, alltså jo, men det har jag väl alltid varit. Men jag är lite extra nu, eh, inte framförallt för coronaviruset utan andra saker. Och jag tror att det är det som har gjort att jag känner en sån starkt behov av att göra en revy till hösten igen. Här kommer allvaret igen som är svårt att få folk att förstå att det är det som är drivkraften hos mig när jag gör revyerna. För nu är det några år sedan jag gjorde en, en, ja, en regelrätt revy liksom. Och jag känner att jag har ett väldigt starkt behov av att göra det. Så igår satt jag faktiskt i ett möte i Mora med en ny samarbetspartner så att nu får vi se om vi, allting landar där vi vill att det ska göra. Och då blir det en, en revy i oktober skulle jag tro. Och hör och häpna. Jag har även haft ett samtal med mig själv och sagt att Brittlis, det är dags att du överraskar massorna igen. Så nu ska jag sätta upp den inne i Mora om vi hittar rätt lokal. Bara det. Jag utvecklas ju ja, också. Då, då, <laughs> ja, det låter ju fantastiskt. <laughs> Det som skrämmer mig allra, allra, allra mest Det är de bruna krafterna Så enkelt är det Och där måste jag försöka Att man sätter upp gränser och staket mellan varann Det har vi alltid gjort och vi har skällt på varann Men det har alltid ordnat sig ändå på något sätt Alltså det här med att Jag aldrig har kunnat hålla på Mora IK Jag måste hålla på Leksand för att det är från Sollerön och att jag inte har kunnat tänka mig att sätta upp någon föreställning inne i Mora fast folk har bett mig om det. Men man får ju, kanske jag till och med börjar hålla på Mora IK till slut, jag vet inte hur det ska gå det här. Om jag nu gör en uppsättning inne i Mora. Men vi får ju liksom ta hand om varandra. Vi måste bli lite snällare och tolerantare. Och mindre rädda. Rädsla tror jag är det farligaste som finns. Mindre rädsla och mer nyfikenhet. Då kommer det att bli bra det här. Usch vad allvarligt det blev. Ja, och, ja, och det insiktsfullt. Är för du har ju, det är ju saker som du har tänkt på i hela ditt liv, visar jag. Japp, så är det. Jag har försökt att det här med alla fördomar som man gör där om hur dumma de är i små byarna här och korta i och allting sånt där. Och det blir ju jättekul att skoja om. Men om det blir till sanningar liksom, om man tar det i ett större perspektiv då blir det lite då är det inte lika kul längre. Vi är bara människor. Ja, vad tror du om, om den här byggnadens möjlighet att stå emot de här krafterna? Har vi det där modet någonstans? Kan vi våra plocka fram det? Jag vet inte. Jag kan bara tro. Jag kan faktiskt inte säga något bra om det. Jag har ingen aning. Det handlar ju om individer, att alla måste liksom tänka efter, tycker jag verkligen så här, vi är ju ganska lättlurade också lättlurade och lättpåverkade och jo och sen är det ju också, alltså folk tror för mycket på det de läser apropå telefonerna igen, alla dessa tanter och farbröder i min egen ålder 
som sitter och tittar på och läser konstiga saker och tror att det är sant. Istället för att kolla. Man bara sväljer. Jaha, det var väl det man visste att det var så det var. Det sprids så mycket skit i onödan liksom. Vi behöver varann. Det är då det liksom... Ja, det blir lite kul. Det blir lite roliga, uppstår lite olika idéer. Kan två idéer möts och så blir liksom en mm. tredje idé. Och så blir mm. så blir man så tok då i ditt fall va, på, på en scen. Men sk- jag skulle ju inte kunna, om jag var helt isolerad och aldrig träffa folk överhuvudtaget. Inte skulle jag kunna göra någon föreställning då eller? Det är ju alltså att åka iväg. Jag skulle kunna åka in till Mora och sätta mig och bara glo och titta på folk och vad som händer runt mig. Det är ju då i kombination med vad jag nyheter jag läser eller tidningar och så det är ju då det liksom jag får idéer. Det är ju viktigt med möten. Och liksom sitta och fika och prata. Det är, så, är inte så vanligt med det nu. TVn kom och och gjorde något så att folk blev mer hemma och nu är det datorer och det... Men, men där tänker jag i alla fall jag och, och det hoppas jag att det är fler med mig här nu som, som har förstått att mötet mellan människor det går ju inte att ersätta riktigt Aldrig. på något annat sätt så den renässansen kommer ju komma tillbaks ja, det, det många gånger det. när vi springer åt något annat håll så kommer den ju hela tiden bli motkrafter så Ja men så är det, Tror inte ja. det? Jo men det måste bli så vi håller på att ska avrunda det här samtalet här nu men jag tänker mig att eh, du hade en massa idéer om vad ditt liv skulle innehålla när du var 16 år säger vi och så sitter vi här nu Nej men det, det blev väl bra Nej, men Jag är väldigt stolt över allt som jag har gjort för egen Maskin. Jag har aldrig blivit rik och berömd men jag är väldigt stolt över allt som jag har gjort. Alla revyerna och teaterbaren och folklustspelat här och jättemycket sådana saker. Sen har jag på senare år upptäckt den klassiska musiken och har börjat tycka att det var väl himla synd att jag aldrig fick bli operasångerska. Att jag inte ens visste att man kunde bli det. Det är lite märkligt. Jag har det liksom var svaret då... på vad du ska göra här näst då. <laughs> det är lite sent påtänkt. Nej, ja, jag ska det, var, fort... det var lite opera på Peng och Skålhus. Där fick du en sån. Ja, ja, ja. en liten, så, så liten tok vända. Ja. Nej, men jag ska fortsätta med det jag gör. Jag ska få folk att skratta och så har jag, ska jag skriva mer. Jag ska nog starta en egen podd då förresten. Då kan jag prata själv hela tiden. <laughs> ja, men det låter alldeles underbart. Men du, då ska vi, kan du avrunda vi här tror jag. Eller hur? Eller, känner du något sånt där som du... Nej. Någon sån där tanke som du... Inte Nej, har, det är det där jag kommer att vakna i natt imorgon. och tänka ja. attan så att inte jag sa det där. Ja. Eller varför sa jag det där? Det var väl fånigt. Ja. Men det är bi som är bi. Mm. Jag blir någon råd min allt så är Brukar så jag säga det. till mina ungar Ja, men du, tack ska du ha Tack själv Du har hört Sollerepodden med Jon Bölmark Medverkade gjorde Britt-Lis Jönsson 
Musiken som spelades i avsnittet var Intsita i peng med Britt Lise Jönsson och Otysta ensamhet framförd av Britt Inge Nilsson och inspelad i Sollerö kyrka. <skratt>